0: Então, meu querido amigo Bagual, como andas? Como vai nessa quarentena?
1: Ei, Tiazinha, acredito que como a maioria dos brasileiros em casa, tentando contribuir de alguma forma para o progresso da, da sociedade, e melhoria do todo, né?
0: É, com certeza. O melhor que podemos fazer é ficar em casa para proteger nossos entes queridos e o próximo, né? Verdade, verdade. Com certeza. Exato. E chegamos um momento muito esperado agora, né? Da nossa semana. Um dos momentos mais felizes da minha semana é gravar esse lindo podcast. É,
1: segundo episódio agora, né?
0: Segundo episódio, vamos falar sobre meritocracia. Meritocracia.
1: Vamos começar lá com questionamento, né, Vinho? Pra você, cara, o que é meritocracia?
0: Cara, meritocracia, né? Se você for parar pra pesquisar... Eu dei uma pesquisada, lógico, né? Ele vai <risos> falar sem saber de nada. Mas meritocracia, se você parar pra dar uma pesquisadinha meritocracia praticamente é uma espécie de retribuição pela quantidade de trabalho que você consegue desenvolver, né, na sociedade. O que não necessariamente se aplica à sociedade brasileira hoje em dia, né? Verdade, verdade.
1: Então a meritocracia é um total que você recebe por aquilo que você produziu,
0: seria isso? Exato. Uma recompensa, como eu posso dizer assim, uma recompensa de uma forma mais equilibrada, né? Se você produz bastante, então logicamente você vai ter o mérito da, da, da sua produção em relação a uma pessoa que não produziu quase nada, né? teoricamente falando.
1: Então, no caso, a metocracia seria o total de esforço vai ser a sua recompensa. Mas será que todas as pessoas têm como se esforçar
0: de forma igual, de não. equânime? Não, porque se você parar para pensar, né, a, nossa, a sociedade capitalista ela é cheia de desigualdades. Né?
1: De fato, de fato. Eu, eu fiquei pensando sobre esse tema durante a semana e eu me recordei de um período muito bacana da minha vida, que era quando eu estava na universidade. E a meritocracia, ela começa a se tornar uma coisa que eu chamo de uma palavra meio que assassina. E eu vou me fazer entender, porque eu digo que ela é uma palavra um, um tanto quanto assassina. Veja bem, um jovem que tem aí, em média, de seus 20 anos, ele precisa aqui no Brasil, né, geralmente. E em vários outros locais também. Ele vai ter que trabalhar. Ou seja, ele vai trabalhar 8 horas por dia, geralmente, porque ele vai ter que se manter em casa. Às vezes era é do interior, então ele está morando aqui, ele paga um aluguel, ele não, não vai conseguir se manter só com estágio. Ele vai precisar trabalhar de 8 horas, né? Ele vai precisar depois ir para a faculdade e passar mais quatro horas, ou seja, já vai 12 horas aí. fora é o tempo que ele vai precisar para fazer trabalhos e estudar? Então vamos colocar aí mais duas horas. Então a gente tem 14 horas. E aí vem tempo de tomar banho, de comer, de fazer atividades salutares e etc. Quando essa pessoa vai dormir, aí ele vai dormir 5, 4 horas por dia? Seria isso, sim? você acha? Exato. Aí você pega um cara desse, né, que faz tudo isso, e pega um outro cara que ele tem recursos, que a família dele ajuda ele de modo que ele não precisa trabalhar. Que e ele... chamamos de privilégio. Isso. Ele só simplesmente faz um estágio, ele tem aí o seu conforto, ele tem uma alimentação melhor então como essas duas pessoas podem competir de forma igualitária então a meritocracia ela esbarra nisso esbarra no ponto onde a competição ela não é igual como um, você pode correr com o um mérito quando o outro tem uma vantagem que você tem você vai ter que se esforçar o dobro né? e aí você começa a se matar para poder se igualar para que alcance a meritocracia você é, tá vendo a meritocracia onde esbarra? se a gente tivesse uma estrutura boa tá passando por isso? não, tá. mano
0: mas não estávamos, né? Porque assim, se você parar para pensar, hoje em dia, no sistema brasileiro, a meritocracia, na verdade, ela só existe para quem tem mais privilégios dentro da sociedade, né? Na verdade, ela se inverte. Inverte-se o papel de que a pessoa, por, por se esforçar mais, né? Como você mesmo disse, uma pessoa que passa o dia trabalhando, passa o dia estudando, se dedicando, logicamente, ela já se esforça mais do que uma pessoa que não lava uma roupa, que não faz um almoço. Que não pega condução, vai de carro para casa ou vai de carro para faculdade, não precisa trabalhar para se sustentar. Então, isso acaba que uma pessoa que tem esse tipo de privilégio, ela teoricamente não deveria ter o mérito de uma pessoa que trabalha o dia todo, se esforça, se sustenta, né? lava a casa, enfim, cuida da casa, cuida da própria vida, dos pais, por exemplo. Mas, na verdade, o mérito na, na sociedade hoje em dia brasileira ela se inverte muito. E a gente consegue ver esse reflexo. Nas universidades federais, né? Você vê que a maior porcentagem dos alunos de universidades federais não são pessoas de, de baixa renda, né? São pessoas da alta sociedade brasileira. Isso. E aí a gente vê uma, uma
1: coisa meio que inversa. Porque quando você pega o ensino médio e o ensino fundamental e a alfabetização, que hoje em dia não é mais, né? É, a gente vê que a maioria dessas pessoas que tem condições financeiras um pouco mais soberbadas, que pode pagar uma quantia para ter esse privilégio de estudar em uma escola particular, elas correm para essas escolas particulares. Enquanto o cara que ele é de classe baixa, por assim dizer, ele não tem como pagar uma escola particular e vai para a escola pública. Né? Quando alcança-se é, a idade e a capacidade de ir para uma faculdade, aí vem o filho do cara que é pobre não teve uma base boa, porque viveu em escola pública durante todo o tempo e a escola pública a gente sabe que tem greve direto, falta material, não tem salas confortáveis. Eu estudei escola pública minha vida praticamente toda, então eu sei como de fato é. E eu trilhei esse mesmo caminho do, do jovem pobre. Ou seja, Estudei na escola pública né, no ensino médio e quando fui para estudar a faculdade fui para uma privada, como a maioria é. Tem ali as exceções, obviamente, porque não é regra geral, mas a maioria é assim. Enquanto o cara que ele tem condições, ele passa a vida toda estudando ali numa escola particular, e quando ele alcança a idade maior, ele vai para uma federal. Por que será que acontece essa inversão, né? Essa, essa, essa qualidade do ensino. É, Eu,
0: é um fato interessante já se refletir, né?
1: É, é muito interessante. Então você, você sente a, a diferença. Não que, é que nós sejamos contra. Aqueles que têm condições, ou dia que eles não merecem estar um bicho, não, porque também requer um esforço. O cara pode.
0: É, isso é verdade, ter... e também eles não têm culpa de ter nascido nessa posição de privilégio, né?
1: É, e o privilégio, desde que o mundo é mundo, existe. Desde o tempo da, do, do início, até que para quem acredita em, vida, em Adão e Eva, a gente já via isso. Né? É tanto que um se esforçava mais do que o outro, mas ali realmente foi um esforço. Exato. E aconteceu que um acabou matando o outro Por inveja do que o outro estava conquistando né? Então essas diferenças de, de conquista Sempre existiram Mas o que a gente vê agora Realmente é, é A desigualdade levando A pessoas a acabarem morrendo De formas trágicas ou fazendo coisas trágicas
0: é, é O que eu gosto de, de falar muito em relação a isso É o que eu vejo muito no meu cotidiano né? Principalmente assim no círculo social De interior né? Tem muito isso o pessoal vê uma pessoa rica, que tá, por exemplo, tentando um curso utópico de medicina, né? E essa pessoa não, não lava a casa, não ajuda em bosta nenhuma praticamente, né? Não ajuda em nada. Então, essa pessoa, a única coisa que faz da vida é estudar, né? Comida não faz, compra, enfim, ou chega em casa já está pronta, tem empregado em casa, tem roupa lavada. E o pessoal, quando esse tipo de pessoa passa, né? Na, em uma universidade, Aí o pessoal fala, ah, mereceu, tal. No meu ponto de vista, não que a pessoa não tenha merecido, né? ela, tem, ela se esforçou para conseguir estar naquela posição de aluno estudante de medicina. Mas, na minha concepção, eu não acho tanto um, um mérito. É, tendo partido do, do, do ponto de que uma pessoa que às vezes merece muito mais, né? uma pessoa que saiu de, de uma situação muito difícil, que, que luta para sobreviver, ajudar os pais... É, se ajudar e conquistar seus sonhos, eu acho que a pessoa como essa, essa sim é o, é o real mérito da coisa, né? Uma pessoa que já tem todos os seus privilégios e só leva a vida a estudar, pra mim isso não é mérito, cara. Isso é, é o que, ele, que ela tinha que fazer. É o mínimo que ela podia fazer. Isso não é mérito. Mérito é ligado diretamente ao trabalho, a esforço, né? É, eu
1: assisti um vídeo uma vez que era interessantíssimo. Tinha uma linha de partida e aí as pessoas tinham balões na mão. Você poderia é, dar a largada e sair correndo a partir do momento que... Não, na verdade, era uma linha de partida e as pessoas elas davam um passo à frente é, a partir do momento que o, o, o juiz ele ia falando coisas e elas tinham. Então, o juiz ele dizia, quem tem os, os dois pais é, casados e não se separaram, aí dava um passo à frente. Quem tem uma casa com carro, ar-condicionado, máquina de lavar, tal, não sei o que, dava um passo à frente. Quando foi ver, tinha pessoas que estavam lá na frente, bem perto já da linha de chegada, da linha de saída para a linha de chegada, só com esse espaço de adiantamento. Quando o cara Sim. deu a largada, que deu o tiro de largada, as pessoas que não conseguiram dar muito espaço, não tiveram nem chance de chegar. Então, às vezes é isso que acontece, o cara, o cara tem ali material para estudar, o cara pode comprar cursinho, o cara pode estudar em casa, o cara tem um ambiente adequado, um computador bom, o cara tem a alimentação correta, o cara já nasceu naquele ritmo de estudo desde criança. E aí você é vai acompanhar um cara desse numa competição com um cara que nasceu, sei lá, na favela da Tijuca, que sempre cresceu é, sem ter alimentação saudável, que sempre viu coisas erradas. que Aquele cara pode se considerar que ele é um ator no meio de um pantanal.
0: Exato. Né? É, como eu digo para você, qual você acha que que tem que tem mais mérito nisso tudo? né Não que uma pessoa... Que tenha tais privilégios não tenha mérito. Mas, na minha humilde opinião, mérito se remete a outra coisa, né? Vamos, é um cara como esse que você falou, que nasceu no, na Tijuca, por exemplo, ou em alguma, algum, alguma favela. Um cara que está que batalhando ali para conquistar seus sonhos, seja de ser enfermeiro ou de conquistar um trabalho digno na sua vida, na minha opinião, ele tem muito mais mérito do que uma pessoa que tem tais privilégios. Você não concorda? Concordo. Eu, eu vejo que o mérito, na verdade, é não é medida da forma adequada. O
1: método deve ser medido pelo esforço que você faz para conseguir aquilo que você quer. Quanto mais esforço, maior o método. Quanto menos esforço, menor o método.
0: É, não Exato. vai
1: deixar que o método para ambos os lados. Entretanto, o nível de método vai ser maior em pouquíssimas que você
0: fez. Exato. Eu estava assistindo essa semana um filme sobre Van Gogh. Não sei se você já assistiu. Que é um filme que lançou, acho que em 2015, 2016. Que é com amor Van Gogh. Você sabe que Van Gogh foi um artista meio triste, né? depressivo, cheio de problemas psicológicos, enfim, porque não conseguia vender sua arte. Mas uma coisa interessante nisso tudo é que Van Gogh sempre foi um cara que tentou se encaixar aos padrões da própria família, querendo ser o que eles queriam que ele fosse. né? E com o tempo ele percebeu que ele não daria para ser o que a família dele queria que ele fosse, mas que ele era um bom pintor. E o irmão dele também acreditava muito nisso. E o cara realmente era um gênio da arte, né? Até hoje o trabalho só foi reconhecido muito tempo depois que ele morreu, né? Mas assim na época ele era de fato reconhecido, mas não tinha o um, um mérito que ele precisava como artista, né? Para conseguir vender os quadros. E no final você vê que ele acaba se matando por dificuldades financeiras, cara. Que ele ele era um cara que era ele gostava do que fazia, mas acabava que ele se tornou ele se sentiu um fardo para a sociedade e para a própria família. Então ele acabou cometendo suicídio. Dos 800 mil quadros, se eu não me engano, que ele pintou na época que ele estava vivo, apenas um ele conseguiu vender. O resto ninguém queria. Mas ele era um dos, dos melhores artistas holandeses, cara, da época. E você fica, cara, o cara se esforçava muito. É, deu a vida por isso, né? E nunca foi reconhecido pelo trabalho em vida.
1: E isso também passa por uma questão da aparência. Tem um filósofo é Muito interessante, o Gru de Boa, que ele fala sobre a sociedade do espetáculo. É, e ele já percebia isso, e no tempo que ele escreveu esse, esse livro e fez essa filosofia né, de vida, não existia internet, não existia Facebook, Instagram, não tinha essas coisas. E, mas ele já percebia que a sociedade era meio que vive uma questão de aparências. Então a metocracia de fato também envolve isso, em aparência. Você não é o que você diz, mas sim o que você faz. Então você pode ser o cara com menos esforço do mundo, mas você vai mostrando o resultado, as pessoas vão acreditando que você está ali, né? em uma luta desbravadora, suando, fundando ali. Aí eu me lembro de uma história de, de um atleta na, nas Olimpíadas, na maratona, que ele estava correndo e aí ele parou de correr, pegou um ônibus escondido e chegou no final da corrida, é, se molhou com água e chegou no final da curva fingindo que estava cansado, Nossa. morrendo e aí caiu no chão, toda aquela encenação, dez Nossa. anos depois descobriu que ele tinha e, e tinha Então, Sim. às vezes, acontece muito isso, de, de você estar tá lá matando que na verdade mas não, você está colando ali na prova, você está burlando o sistema. E aí vem a questão da, da corrupção. Que, que é tão é bem distribuída no nosso país. Outra coisa não, mas a corrupção é muito bem distribuída no nosso país. É, é quase como um câncer.
0: Exato, e, né? Você se você pode... parar para pensar, é como se o ônibus fosse o privilégio, né? <risos> e o cara que está lá correndo na corrida fosse o cara com um, com um mérito maior, né? Isso.
1: E como é que você melhora né? a amortocracia numa sociedade que a corrupção é corrói como um câncer? Como você pode medir a metocracia? Você tira 7 numa prova com um esforço próprio e o outro cara tira 10, só que ele colou. Então, como é que você vai medir essa metocracia? Como é que você vai é. dizer quem
0: foi melhor? Muito complicado, né?
1: É, é começa essas provas online, que está acontecendo agora. E Eu já escutei de pessoas falando: não, cara, eu peguei ali a prova e, e copiei ali, já estava pronto, deu tempo como dar um, um Ctrl C. Ou então, eu não, nem tirei da página que eu estava da, da faculdade, eu simplesmente olhei ali na câmera do celular e encontrei a resposta. Enquanto tem outra pessoa em casa que realmente está sendo honesta, não está fazendo de mau uso, de má fé pela ferramenta que a faculdade está dando. E aí, no final do diploma, um cara é laureado, né, recebe ali as palmas e o mérito dele, mas realmente teve mérito.
0: É, realmente não teve mérito, né? E você sabe que existe muito esse tipo de coisa em universidade, né? Nós dois já fomos universitários e sabemos muito bem como funciona esse, esse tipo de mercado dentro da universidade, né?
1: Verdade. Então, aí você pega... Ah, então... É, você vê o, o, o sangue, né? Que as pessoas elas falam tanto... Ah, é, ele fez errado tal, e Só que não vê todo o percurso que a pessoa passou. Às vezes o cara nasceu é, numa favela, viu todo mundo sendo desonesto a vida inteira, viu roubando, matando. E, e o que é que aquela criança ela vai fazer? Nenhum ladrão nasceu lá, não. Entende o que eu quero dizer?
0: Exato. É a, sociedade que, a, a sociedade, as circunstâncias, enfim, a forma como a pessoa nasceu, viveu, pensou, interpretou as coisas que, que, que foram... É, dirigidas a ela fizeram com que ela se tornasse aquela pessoa né
1: isso, ninguém nasceu então você pega ele, aí a pessoa mas isso aí é papo de esquerda isso aí é papo de quem apoia imaginar não, não, é, não é bem assim viu? todo mundo nasce com uma folha em branco eu nasci assim você nasceu assim quem está escutando nasceu assim o cara ali nasceu assim todo mundo nasceu assim agora a conjuntura do sistema podre né e só é o que vai fazer com que a pessoa se torne isso. Agora, o sistema que eu falo não é nem o sistema das pessoas. É o sistema político mesmo. Porque eu e você, a gente não vai fazer muita coisa, né? Agora, as pessoas que estão governando, sim, podem mudar alguma coisa. Elas têm recursos, elas têm um monopólio da violência, que é as forças armadas, elas têm um monopólio da saúde, elas têm um monopólio da educação. Né?
0: Exato, elas têm um monopólio de tudo, né? E elas estão à parte de toda a situação que ocorre, né? Mas, infelizmente todas as medidas tomadas pelo governo ultimamente não são das melhores principalmente com o tocante sociedade mesmo né muita da, das coisas que eu, das, das tomadas de decisões que o governo toma né para tentar corrigir isso mas na verdade é como eu disse aquela 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 vez para você que estava comentando sobre a maioria dos problemas no mundo ou principalmente no Brasil que eu vejo isso com mais clareza é, os governantes, quem toma as decisões para corrigir tais problemas, eles atacam as consequências, né, e não a causa do problema. Então, acaba que agrava o problema e não resolve. Né? Se você quer resolver o problema, você tem que atacar a causa. É a mesma coisa.
1: E, e aí vem a questão da primícia. Vem a questão também de deixar para lá, porque não está sendo comigo. É igual um fazendeiro que vê uma vaca do vizinho morrendo cheia de carrapatos, e ele vê, tem as vacas dele, mas ele não faz nada. Ele fala, fala do vizinho. E aí, do nada, um carrapato pula para a vaca dele. Ele diz, ah, mas é só um carrapato, depois eu vejo isso aí. E aí, ele pega dois, três, quatro, cinco carrapatos, seis carrapatos. outro vizinho diz, ah, só contaminou até a casa dele. Para cá não passa, não. E aí, contaminou. Exato. E aí, depois que todas as vacas estão contaminadas, eles dizem, não, vamos ter que colocar veneno nisso aí. Só que eles não procuram a, a, o raciocínio lógico, a ciência, a racionalidade e dana. Um monte de cal nas vaca Aí elas respiram aquilo ali, morre todas as vacas e acaba sem leite, sem vaca e sem carrapato. Né?
0: <risos> sem
1: nada. <risos> se tivesse atacado a causa primária, que foi a primeira casa que teve carrapato, não teria se espalhado.
0: Exato, né? A gente vê muito isso na situação da pandemia hoje em dia, né? A pandemia hoje se agravou porque as medidas não foram tomar, as medidas corretas não foram tomadas no tempo certo.
1: É, e aí passa por essa desigualdade social que a gente falou do mérito Porque um cara que está em casa e que ele tem tudo ali Ele não precisa sair para trabalhar Aí ele diz, ah, foi mérito meu, construí tudo isso Mas o, o cara que é empregado dele ou empregada que trabalha para ele Está indo para casa dele, às vezes, fazer a comida dele Lavar o jardim dele, cuidar, né? E aí ele esquece que se ele se contamina, ele contamina ele também
0: essa questão é muito, muito crítica, né? Muito crítica mesmo. E eu, o que eu acho assim mais pesado em tudo isso é que muitas pessoas não conseguem compreender, né? Quando você tem, é aquela história que a gente falou da felicidade, né? Também, já puxando um pouco do assunto, do primeiro episódio, que a gente falou um pouco sobre a, o ser humano quando tem tudo, né? Ele não consegue reconhecer o valor das coisas, né? Que ele tem. Então, muitas pessoas que que têm estão nessa posição de privilégio, né? que possui, né, essas vantagens que outros não possuem, eles não conseguem enxergar como isso é precioso, né? Porque eles sempre tiveram aquilo, né? Então você só consegue apreciar esse tipo de coisa quando você não a tem. Quando você sente falta é que você realmente sabe o valor das coisas, né? Então, creio que uma pessoa que veio de baixo, né, por muitas vezes, ele consegue valorizar cada cada estágio, né? Cada cada degrau da escada da da perseverança, da vitória, da conquista, né? do seu é, mérito, porque, por assim
1: dizer. É, porque aí ele, ele experimentou o que é mérito, realmente. Né? Ele, ele deu sangue por aquilo, por assim dizer, se esforçou até o, o, o tanto que ele quis se esforçar. Mas é, e aí é, é, quando você usa essa palavra mérito, você acaba tornando a história das outras pessoas um pouco aquém do que elas merecem ser. Você começa a ser meio desumano, porque você começa a tratar tudo como mérito. Ah, o cara tá ali na rua, passando fome, é porque ele não quer trabalhar. Porque se ele quiser, ele pode correr atrás e conseguir por mérito. Eu vi uma, uma imagem esses dias no Instagram, que era de um filho. Era uma, um cadeirante, aí tinha uma escada. E o cadeirante tava na metade dessa escada. E essa escada tava com... Ela tava é, rachada pelo pneu da cadeira de roda. É tipo como se tivesse criando uma passagem no meio da escada com os pneus da cadeira de roda. E aí tem uma frase em assim, cima dizendo ninguém disse que era impossível, ele acreditou e fez. Ou seja, o cadeirante, ele rachou uma escada com o pneu da cadeira de roda para subir. <risos> é e aí, acredita, essa coisa do positivismo para a meritocracia, ou seja, é só você acreditar, faz o que vai dar certo, e vai ser por mérito seu. É uma coisa meio ilusória Que leva as pessoas às vezes a ter depressão Leva a pessoa a ficar triste Às vezes leva a pessoa a pensar que a culpa é dela Quando não é Que ela é, que não sabe fazer as coisas direito Que ela é burra, que ela é isso Que ela é aquilo Quando na verdade é toda uma conjuntura
0: Exato, é uma... eu estava lendo uma vez Um artigo de um professor da USP Se eu não me engano, eu acho que era Que ele dizia que a meritocracia Nada mais é do que um sistema de Um sistema ilusório para enganar as pessoas que têm menos privilégio na sociedade. Era praticamente o subtítulo do artigo. E ele dizia muito isso, né? Que a, as pessoas criaram essa questão de, ah, se você fizer por onde, lutar por onde, tal, você vai ter o que você quer porque é mérito. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Você já viu tanto quanto eu, né? que muitas pessoas na faculdade se formaram sem ter mérito nenhum, sem ter nenhum tipo de esforço, compraram trabalhos. E acabaram que estando numa posição muito melhor do que a nossa hoje, porque o, o tio de não sei quem conhece não sei quem, pá, 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 que colocou não sei quem, aquele famoso arrumadinho, né? E acontece muito aqui no país. E aí você
1: me faz lembrar, é, puxando do nosso primeiro episódio lá, que a gente falou de felicidade, que é uma coisa universal que todo mundo procura e outra coisa universal que o mundo procurando um prazer, o um reconhecimento ali passa pela pirâmide de Maze que o cara procura segurança procura ter, atender suas necessidades fisiológicas segurança, ter reconhecimento é, e, e vai a, na pirâmide dele e uma coisa dessa do reconhecimento é que as pessoas elas procuram prazer e felicidade desde o mundo tibetano ao empresário paulista que, do nosso século XXI tanto do passado como do futuro é, só que de forma diferente, para o monte tibetano, o prazer e a metocracia dele é conseguir meditar ali, se, se interromper e sentir a vibração e, e as coisas que ele pensa que, que vai alcançar. Para o cara paulista, o prazer dele é a metocracia, ele ganhar é mais dinheiro é conseguir expandir a empresa dele. É, na verdade, todo mundo procura prazer, reconhecimento que vai gerar felicidade. Né? E, é? E aí vem da sua metaforação, o que você pode fazer? Mas será que o que você pode fazer realmente é o preço que você... Você consegue alcançar o preço que você precisa pagar
0: para poder ter o que você quer ter? É, nem sempre né, você consegue. Como você sabe, a vida é cheia de variáveis. né? Não é uma coisa tão simples como, ah, eu vou por esse caminho. Não tem um caminho para definir para você alcançar a sua, o seu prazer, a sua felicidade ou o mérito que você deseja né, através do seu esforço. É, cada rua que você passa é um caminho diferente, é uma possibilidade diferente. Você pode barrar numa pessoa que vai mudar a sua vida, assim como não pode barrar nunca nessa pessoa. Então, você cai mais uma vez na, nas vielas da meritocracia que praticamente não existe no nosso no nosso país. né? Eu creio que a meritocracia hoje em dia existe mais num ponto de vista ético. Né? Uma ética pessoal. Não é nenhuma ética trabalhista ou profissional. Eu creio que seja uma ética mais pessoal. Por exemplo, se eu fosse o dono de uma empresa, eu... Com certeza, sem sombra de dúvidas, é, beneficiaria a, aquelas pessoas que realmente precisam, que estão ali dando o suor delas para ser alguém na vida, que estão precisando de uma ajuda, que, que fizer, fariam de tudo por uma oportunidade boa né? e, e com certeza não iriam desperdiçar essa oportunidade. Então é o que eu digo, talvez exista meritocracia, mas num um ponto de vista mais ética pessoal, né? não ética profissional, porque as empresas não estão suportando muito com isso.
1: E aí também vem uma questão de querer segregar né? questões é, de cotas e de outras coisas que talvez não seriam necessárias se a educação fosse mais ou menos igual para todos. Porque nem mais ou menos igual é. A equidade meio que é uma
0: ilusão. Não vai existir equidade. Não. Todo mundo vai ter... É, no sistema capitalista é perdido. Nunca, vai. Nunca você vai ter esse sistema de equidade, realmente.
1: Mas pelo menos uma aproximação para a igualdade, né? Seria já de, de bom tamanho para a nossa sociedade atual. Mas infelizmente nós percebemos a cada dia mais falas extremistas. É, são coisas que levam realmente a pensar o que nós estamos fazendo como é que nós estamos tendo e deixando para a
0: próxima geração né é exato, é uma coisa a se pensar né? mas é isso aí né Zinho? Mais um é então, aí, então é isso aí né galera então é isso aí, então estamos isso. batendo uns 30 minutos aí já de podcast provavelmente na próxima semana já teremos outro assunto também e outra gravação é, vamos tentar manter pelo menos toda segunda-feira ou terça-feira no máximo algum episódio novo para vocês estarem escutando aí, recebemos alguns feedbacks muito legais né? gostamos muito e é isso, espero que vocês continuem mandando mais feedbacks para nós outros e que estejam se divertindo aí com o nosso papo né? que vocês quiserem também interagir com a gente interajam em nossas redes sociais arroba nada além de papo ou se não nas nossas redes sociais pessoais no Instagram também que eu vou deixar na descrição
1: Show de bola. Foi um prazer estar com vocês, e com, com a galera que está nos escutando. E um recado que eu gostaria de deixar, mais que um conselho, né? Que tenha um pensamento firme que é, nem tudo que a gente quer nós somos capazes de alcançar. Isso não está errado. Não está errado, não. Há coisas que a gente vai desejar e não vai alcançar. Há de coisas que a gente vai desejar e vai alcançar. mas não podemos estar se comparando com todos. E a metocracia ela é uma palavra muito forte, muito pesada, mas nós devemos colocar a palavra é, uma palavra mais forte sobre essa que é o conhecimento da nossa própria vida o nosso conhecimento de quem nós somos nós sabemos o que é que nós passamos e né o que faz com que nos impeça de alcançar certos objetivos tão facilmente como outras pessoas conseguem
0: isso exato né é, não se deixem galera realmente é, levar por esse sentimento de mérito, né? Façam as coisas da forma que vocês acharem que devem ser feitas, certo? Não esperem realmente nenhum reconhecimento. Se vocês forem reconhecidos, vai ser uma surpresa. Isso vai ser muito melhor para vocês e para o seu ego. Mas façam as coisas porque vocês gostem, né? É, fazer o melhor que vocês puderem fazer, porque a sociedade hoje é muito corruptível e não tem, não, não se deixem corromper, né? Também. Não seja mais um. Seja diferente, pense diferente. E faça o seu trabalho da forma que você achar que vai mudar o mundo. Se você for reconhecido pelo seu trabalho, ótimo. Se não for, você já não estava esperando mesmo, então não vai ser nenhuma decepção.
1: Show <risos> de bola, gente. de bola. É isso aí, pessoal. Fiquem na paz. Desejamos sucesso a todos.
0: Era, é, espere. Eu quero perguntar a você, meu amigo Bagual. Você tem alguma indicação de algum livro, de algum filme?
1: Cara, de, de filme eu indicaria Tempos Modernos de Charles Chaplin, que mostra ali bastante sobre essa questão aí dessa massificação do trabalho e, e como a sociedade é meio que injusta nessa questão da meritocracia. E indicaria também é, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ótimo, ótimo,
0: perfeito. Eu indicaria para vocês lerem é, qual a sua obra, né, de Mário Sérgio Cortella é algo muito interessante né? ele vai falar um pouco dessa questão de reconhecimento profissional, de empresas enfim, é um, um livro mais sobre éticas, éticas ou técnicas administrativas mas é bem interessante o ponto de vista dele eu creio que vale muito a pena vocês assistirem e filme eu indicaria com Amor Van Gogh é um filme muito bom, certo? não é um filme realmente, né? é mais um uma direção artística pintada, então é uma coisa bem diferente, se vê é bem agradável e a história vai fazer vocês refletirem sobre muitas coisas da nossa sociedade. Show de bola, então. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Fui. Valeu, Bagual. Valeuzinho. Se cuida.